0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma. Und mein Name ist Michael Reimold und ich darf
1: auch bei der GFT Prisma oder halt bei uns in dem Unternehmer tun Podcast
0: mit tun und jetzt aufpassen, dass es weniger Versprecher gibt. Genau. Und wir nutzen heute die Zeit und besprechen das Thema Scheitern. Ein heikles ja, Thema. Genau, und da sind wir ja schon beim Thema, wir diskutierten es gerade,
1: dass sozusagen der liebe Tom für umfangreiche Podcasts bis zu drei Stunden Schneidearbeit hat, weil die Versprecher drin waren, die mir überhaupt nicht bewusst waren. Und auch eine Art von Scheitern. Jeder, jeder Versprecher ist ein Scheitern. Es fühlt sich nicht gut an. So, jetzt sind wir beim Thema. Scheitern hat meistens was mit,
0: ich fühle mich dann nicht gut mit dem Scheitern zu tun. Die Frage ist, wie ich daraus dann trotzdem lerne und Stärke daraus ziehe. Hm. Okay, was denken Sie denn mit Ihren
1: jungen Jahren hier so?
0: Scheitern, wenn man scheitert, diesen Fehler, den macht man kein zweites Mal.
1: Echt? Das darf ich mal verneinen. Ja. Also ich habe, es gibt keine genau identischen Fehler, nur von hm. der Thematik kann es ähnliche Fehler geben und die passieren auch, weil ich der Meinung war, ich habe es ja richtig gemacht und dann nochmal einen Anlauf, um ja. überhaupt mal zu erkennen, dass es ein Fehler scheitern war. Was ist der Unterschied zwischen Scheitern und Fehler?
0: Hm. Scheitern kann man vermutlich auch,
1: wenn man keine Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, ich baue ein Unternehmen, ein Business auf und dann läuft es monetär nicht. Jetzt gerade... In der Zeit, die Gastronomen Hotels, Geld geht aus, Firma zu, Insolvenz, hat er einen Fehler gemacht, ist er gescheitert. Hm. wirtschaftlich ja. Die Idee war gut, mhm. nur die Zeit hat nicht gepasst. Also können wir uns einiges waren scheitern. Sein Projekt ist gescheitert. Sowas wie das Boot ist versenkt. Der Sturm war zu hoch. Okay, lernen war es durch Scheitern. Also ich habe schon ganz, ganz, ganz viel gelernt durch Fehler und durch. Scheitern auch, wenn wir das Scheitern so sehr wollen, dass eben das Boot ja im Sturm sozusagen gegen, ja. ja, vielleicht gegen die Brandung, gegen die Welle, gegen das Riff gefallen ist, was man nicht vorher irgendwie planen konnte. Ich bin schon mal zum Beispiel gefühlt gescheitert mit einer neuen Unternehmung, weil ich mich zu weit rausgezogen habe und habe das sozusagen aus heutiger Sicht zu sehr auf die Schultern der. Mitarbeiter und des Geschäftsführers und Mitgesellschafters auf denen ihren Schultern laufen lassen habe und mich bewusst nicht so eingebracht habe, sondern gedacht hatte, die machen das, die können das. Ich habe Vertrauen und Glaube geschenkt und es hat sich für mich dann widerlegt und hat sich dann wie ein Scheitern angefühlt. Würde ich heute so nicht mehr tun, sondern würde sagen, entweder mache ich da mit oder ich tue es nicht. Umgekehrt würde ich in eine Firma investieren, eine bestimmte Summe, entsprechend dem Risiko, auch wenn ich da nicht aktiv im Unternehmen wäre, mit der Klarheit, dass es auch dann scheitern könnte. Das ist so mein Learning. Ich würde dann nur nicht das gesamte Unternehmen besitzen wollen, sondern nur ein Teil. Das wäre wie so eine Aktie, dass ich da eine Aktie dran hätte. Und wenn ich es voll
0: oder zu 70 Prozent besitzen würde, dann müsste ich mitreden wollen. Also bei der Unternehmensgründung, da geht es ja, eigentlich auch darum, den Mut eben auch aufzubringen, eventuell zu scheitern. Weil sonst sollte man das mit der Unternehmensgründung ja sowieso im Vorhinein lassen. Das
1: weiß ja keiner. Mhm. Jetzt in den Phasen, jetzt aktuell wissen wir alle noch nicht, wie es nächstes Jahr mhm. ist. Die Erfahrung zeigt bei mir, Krisen erfahre ein Stück weit. Irgendwie kommen wir immer durch die Krise durch, wir als Unternehmen. Äh, Federn zu lassen, ja. Mhm. Irgendwie geht es immer. Und der Glaubenssatz Jetzt schon aktiv sein für morgen oder umso mehr aktiv innovieren für morgen, wo man noch nicht wisse, was konkret dort sein wird. Also jetzt auch zum Beispiel Podcast produziere für bestimmte Themen im Unternehmen in weiser Voraussicht. Wir nutzen jetzt die Zeit und es wird uns helfen. Oder
0: andere Dinge. Mhm. Marketing, Texte, Webseite, Kundenakquise etc. pp. Und da sprechen wir auch schon das nächste Wichtige an, Innovation. Und Krise, das passt ja auch durchaus zusammen. Die Unternehmen, die innovieren, die kommen ja gestärkt aus einer Krise raus. Ja, ja und nein, ich kann ja auch innovieren in die
1: falsche Richtung. Ich innoviere in einem Produkt. Ich denke da, zu den Anfängen von Elektrofahrzeugen war ich bei einem Unternehmer. Der hat noch ähm, Sponsoren, Anteilseigner oder Mitgesellschafter finden wolle. Und der hatte so ein kleines Elektrofahrzeug in den Anfängen produzieren lassen, ein Prototyp. Wie so ein Golffahrzeug, ah, ich weiß gar nicht mehr, aber Zweiräder. Und mit dem bin ich dann auch Probe gefahren, war ganz witzig, nur er war seiner Zeit voraus. Und die Firma ist dann Insolvenz gegangen, weil es war kein Markt da. Oder wir haben im Unternehmen hier einen Roller dokumentiert, ein neuartiger Roller mit irgendeinem System, was sich nicht durchgesetzt hat. Die gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Gerade in solchen... Anfänge, ne? da ja. gibt es ja unterschiedliche Ideen, jetzt sieht man ja am Corona-Impfstoff, ne? die eine entwickeln, ja jetzt kommt er, die müssen das lagern mit minus 70 Grad, was für ein Aufwand. Gestern habe ich gehört, jetzt gibt es einen Impfstoff in den USA, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht,
0: ja, ja, das geht von
1: ja. irgendwie bis 10 Grad oder 5 bis oder 0 bis 10 Grad kann der gelagert wäre, Das ist natürlich eine ganz andere Entwicklung. So, was würde ich jetzt lieber kaufen, wenn ich das verkaufen würde oder einsetzen würde oder wenn ich zuständig wäre? Lieber den, wo ich einfacher handeln kann, weil da haben sie gebracht, diese Kühlschränke gibt es gar nicht so viel bis minus 70. Also Haushaltskühlgefriertruhe kannst du nicht verwenden. Da also, brauchen wir ja schon fast Stickstoff, um das zu kühlen. Es gab doch auch... Video 2000 und VHS oder irgendwie so mal früher, ganz, oh ja. ganz lang her. Und VHS hat sich, glaube ich, weiterentwickelt und 2000 ist gestorben,
0: die ja. Entwicklung. Und es gab ja auch tatsächlich viele Menschen, die sich dieses andere Format, die Videorecorder dazu geholt ja, haben. und die, die, die waren dann auch einstampfer,
1: ja. ja. Also von dem her, ich möchte
0: nicht generell sagen,
1: rein Innovation ist alles, ich möchte die Behauptung aufstellen: wer innoviert da draußen, beschäftigt euch mit neuen Möglichkeiten, Chancen, mit eurem Produkt, ja. eurer Dienstleistung. Ihr seid mindestens dann schon mal in der Zukunft in irgendeine Art. ja? Und dann gilt es halt, den Markt zu fragen. Das wäre ein guter Tipp. Fragt den Markt, fragt die Zielgruppe, was ihr braucht. Hört auf die Zielgruppe, auf den zukünftigen Nutzer von eurer Innovation. Oft wird ja auch im stillen Kämmerchen was entwickelt und dann kommt Hoffnung, Kauft es, braucht es der Markt. Je mehr Erfahrung mit dem Markt, ne, die Produktionsfirma, die Entwickler, die die innovieren, desto eher kommt es vielleicht an. Manchmal braucht es einfach auch Glück dazu. Mir wurde jetzt ein Menti angetragen, der macht ähm, so Brotbackmischungen mit Proteine, Insekten. Start-up-Unternehmen. Mhm. Also, es ist schon bekannt, so Insektenburger-Zeugs da, was mhm. ja gar keine mehr sind, sondern das Mehl und ich, das sieht man ja gar nicht mehr, dass es so Viecher mal war, Protein und das macht er auch. Überlegt nur gerade, ob er es nicht wieder aufhören soll. Deshalb braucht er einen Mentor. Wo steht er gerade? So, der ist im Selbstzweifel. Den würde ich jetzt sofort zu der Höhle der Löwen schicken. Ich würde sagen, hey, jetzt bereiten wir das sauber vor und gucken mal, dass wir da reinkommen. Und dann sieht man ja schon mal bei der Vorbereitung, ob die Innovation was für den Markt ist. Also ich sage mal, nur alleine auf Insektenproteine würde ich mich nicht verlassen. Es gibt einfach viele Menschen wie ich. Ich mag das nicht. Allein das Gefühl, ich fress da Fliege, da Insekten. Nee, burr. da habe ich einfach, das ist mir
0: zuwider. So, mir. Für mich keine gute Innovation. Ja, lange Zeit war es ja zukunftsorientiert, es wurde lange behauptet, dass Insekten irgendwann das normale Fleisch. Kann ja sein, weil es ja viel einfacher zum Züchter geht und da haben die mal im Fernsehen diese so
1: Schublade, wo die Made da drin rumwachsen und die haben sie dann nur mal für irgendwie wieder als, boah. also gut, Innovation. Ich finde es gut, wenn Menschen, wenn Unternehmer, wie wir heute auch, wir hatten heute Entwicklungsgespräch, seit langem mal wieder die ähm, Führungskräfte, wo es genau um dieses Thema geht, ging, wo können wir wie innovieren. Ich glaube, ich habe gerade einen Versprecher gehabt. Ich würde den drin lassen. Liebe Zuhörer, bitte gebt uns Feedback, ob für euch Versprecher. Und ich verspreche euch, dass die in diesem Podcast drin bleibe. Und wenn ihr die zählt und die gesamte Anzahl an Versprecher uns nennt, kriegt ihr eine Übernachtung von mir in unserem wunderschönen Schwarzwald-Bloghaus unter gesundurlaub-schwarzwald.de
0: zu finden. Das Flößerhaus. Ja, bitte macht das, dann muss ich das nicht machen. So, wie war die Frage? Wie stelle ich jetzt als Unternehmen fest, ob jetzt eine Innovation sinnvoll ist oder nicht? Also, ich befrage meine Kunden. Das ist das, ich habe die EKS-engpass-konzentrierte
1: Strategie nach Professor Mewes, der nicht mehr lebt, studiert ein Stück weit. Und da geht es, eines der wichtigsten Punkte war und ist: Frag deine Kunden, Kundenbefragungen. So, und es geht mal ganz einfach, der Telefonhörer in die Hand nehmen und die Zielgruppen abklappern, telefoniere. Oder ein Interview führe heute mit einem Videocall mit, und da brauche ich keine tausend Anrufe, da reiche ja mal hundert. ne? Mhm. Und dann wieder lerne aus den Gesprächen und dann mal anteste. Klar, die Frage ist, wie umfangreich, wirtschaftlich, teuer ist diese Innovation. Kann ich sie in Teilschritte umsetzen? Das ist natürlich bekömmlicher, dass ich mal an Teaser. Nehmen wir mal die Innovation, die jetzt nicht so innovativ ist, wir verkaufen Schwarzwaldprodukte. War ja. ein Gespräch bei uns. Also beginnen wir mit dem Schwarzwaldschinken, weil ich gehört habe, das Schwarzwaldschinken wird gerne gekauft. So, jetzt prüfen wir das Ganze und überlegen, wo kaufen wir das ein. Also kaufen wir einfach mal sozusagen die ersten Testkäufe. Werde gefahren, da wird der Schwarzwaldschinken getestet, wir schauen uns die Produktion an, wir essen den auch mal, ist der geräuchert, ist der gekocht, wie können wir den haltbar halten, frisch, ja und dann bieten wir den einfach mal draußen kunde an, Interessenten und schauen, wie kommt es an, so wie schmeckt er? davor ist natürlich wichtig, was für eine Masche haben wir, wie kann man die Lieferkette, das ganze, den gesamten Prozess erstmal abbilden und wenn ich das mit dem Schwarzwaldschinken hinbekomme, dann bekomme ich es auch mit dem Bollenhut hin, warum, den muss er
0: nicht kühlen, geht einfacher. Jetzt stellen wir aber uns mal vor, wir werfen eine Innovation auf den Markt und die scheitert aber. Wie lernen wir dann daraus? Das heißt jetzt scheitern. Scheitern die kommt, ist dann, die kommt wenn einfach nicht an, wird nicht die verkauft. Die Kunden brauchen das nicht. Genau. Das so.
1: Ja. Kein Mehrwert. Okay. Gut, dann ist ja die Frage, wie, wie, wie groß monetär. War denn diese Scheitel? Hat uns das eine Million gekostet? Oder 100.000? oder nur 10.000? Oder einfach unsere Zeit, die könnte man natürlich auch berechnen und sagen, okay, ein halbes Jahr haben wir, haben wir investiert, nur ein bisschen Software, viel Eigenleistung, war nichts. Und dann ist ja die Frage, wie weit dürfen wir, müssen wir abrücken von dem Konzept, dass es funktioniert? Oft sind es ja kleine Stellschräubchen. Gerade bei Software ist es extrem. Look and feel, Na, ein Klick mehr und schon läuft die Software draußen nicht. Die eine Software geht ganz leicht bei der Bank zum Beispiel, mehr oder weniger wird es genutzt, so wie das Online-Banking einfach durchläuft. Und von dem her würde ich scheitern, ist ganz klar, wenn es völlig der Nebel lag. Wir waren absolute Meinung, das wird was und dann Feedback vom Markt geht gar nicht. Das sehe ich als scheitern, sonst würde ich korrigieren. So, wenn jetzt die Schwarzwaldprodukte überhaupt nicht laufen würden, dann würde ich sagen, gut, dann könnte man ja auch sagen, wir machen... Ländliche Produkte, oder wir machen rein Bauernhofprodukte, oder direkt vom Hofprodukte, oder direkt aus der Fischzucht, oder ich weiß nicht, nochmal ändern. Und da gibt es ja Analyse heute im, mit Software-Tools im Internet, wie viel Suchanfrage, wie viel Klicks. Es geht ja viel einfacher. Ich kann ja von zu Hause aus schon viel untersuchen und mhm. überlegen, zu dem Beispiel zu, zu sprechen. Scheitern, innovieren. Ich halte es für so wichtig, dass wir uns das auch trauen zu scheitern. Das steht ja immer im Raum, weil zu verharren ist ja das Schlimmste. Im Grund gilt es für Unternehmer dann, wenn die Firma gut läuft. Und da haben gerade Kleinunternehmer, die keine eigene Forschungsabteilung haben, immer wieder das Thema. Wenn es gut läuft, dann sind alle abgelenkt, keine Zeit. Und gerade dann gehört es sich ja zu überlegen, wie tun wir das weiter. Da haben große Unternehmen, die das ganze Jahr die Forschungsabteilung mit x Mann haben, die nichts anderes machen, wie neue Produkte entwickeln. Ne? Und irgendwann kommt das neue Produkt. Wenn dann alles, alle, alles zusammenpasst, das Momentum, dann ähm, geht es auf
0: den Markt und ist ein Renner. Ne? Vor allem das, was zurückkommt an Mehrwert und Geld. Ist ja, das übersteigt ein Vielfaches von den Entwicklungskosten davon. Das ist jetzt mal eine Vorannahme. Das sollte so sein. Wir wissen es ja nicht. Ne? Ja, wenn es wirklich eine innovative ja, ich, Idee ich, ist, ich, die es so noch nicht gab, dann... Und die
1: Kunde sie annehmen. Ne? Es gibt mhm. ja sehr innovative Ideen und äh, die Menschen nehmen es nicht an. Gab es immer mal wieder. Ne? Zum Beispiel die, die Smart, Smart Watch.
0: Ähm.
1: Apple Watch. Apple Watch, Apple Watch.
0: Apple aber Watch. ja, Apple Watch ist ja das Branding Apple, aber Smartwatch ist ja das... So, General also kurzum, eine
1: Uhr, die viel kann,
0: Funktionalität, Handy am, am, am Arm. Richtig, ne? ja. So,
1: Ich weiß nicht, wie gut die läuft. Am Anfang lief sie nicht so gut. Nee, ne? da war auch der Markt nicht da. So, da muss es ja, gerade Dynam, die, die Dynamik der Menschen muss da sein, das anzunehmen. Ich sehe das jetzt immer mehr bei Menschen, dass sie bezahlen mit der
0: Uhr. Einmal kurz über den Scanner. Dann wird es interessant, auch für mich. Oh, praktisch. Finde ich gut. Sie mussten sich zuerst mal so auf dem Sportmarkt orientieren. Zum Joggen diese Smartwatches waren sehr interessant. Erst mal nur. Da uns. brauchst du ja auch Vorbilder etc. Genau.
1: Draußen. Okay, also ich finde, das Thema Scheitern und Innovieren liegt immer sehr nah beieinander. Die Gefahr ist da, das darf jedem bewusst sein und birgt eben auch sehr viele Chancen oder überhaupt die Chance. Beim Scheitern... Wenn es kein kolossales Scheitern, existenzielles Scheitern ist, dann wieder aufzustehen wie das Kind, was hinfällt, sich schütteln, kurz Revue passieren
0: lassen, was haben wir falsch gemacht, was haben wir falsch verstanden und wie können wir es besser machen und dann weitermachen, ne? Aber selbst wenn ihr Insolvenz droht, in Deutschland bedeutet das ja nicht das Ende. Es braucht ja nur einen Investor, der wieder Geld mitbringt und den Mut, so einen Investor
1: zu überzeugen als Entwickler, ne? Das Geld braucht es, logisch. Energie. So. Und entweder habe ich genügend Energie. Gibt es ja auch äh, Unternehmen, die so viel Geld zusammengesammelt haben. Das funktioniert. Wir haben es immer so gemacht. Wir haben unser, unsere Energie selber erschaffen durch ein anderes Unternehmen, durch Umverteilung vom einen Unternehmen in das neue Projekt. Und dazu brauche ich eben, und das haben wir hier auch,
0: Unternehmungen, die funktionieren in mhm. ihrer Branche, in ihrer Sparte. Ne? Ich hatte es nämlich mit Sven auch schon mal in einem Podcast, dass wir festgestellt haben, in Deutschland ist eine Fehlerkultur halt nicht so wirklich gegeben, wie jetzt in anderen Ländern. Und es Klar, da wird ja eher,
1: eher mit dem Finger drauf gezeigt, guck, der hat einen Fehler gemacht genau. und deshalb ist der durch und auf der, von der Bank kriegt er schon zweimal kein Geld mehr. Weil in Deutschland das so gewachsene Strukturen sind. Das merke ich ja bei mir. Ich habe mir meine Lorbeeren bei, bei den Banken verdienen dürfen. Das mhm. ist Arbeit. Das heißt, sich treffe, das heißt auch Zahlen, Daten, Fakten liefern, Bilanzen liefern, Kommunikation betreiben, also so als No-Name zu einer Bank hinzugehen, und sagen, gib mir mal viel Geld, ohne Geld geht praktisch gar nicht. Und wenn dann einer noch scheitert, dann geht hier das Gerücht um mit Sicherheit, von mir eine Behauptung jetzt, der packt es nicht mehr, dem gebe ich kein, das Risiko ist mir zu groß. Ich denke, die Angst, ja. Da passt wieder dieses Thema German Angst. Die Deutschen haben eher Angst, deshalb gebe ich mal lieber kein Geld mehr. Das mache ich nicht. Was in anderen Ländern, gerade von Amerika, habe ich das schon gehört, dann versuchen wir es nochmal. Gedanke. Es birgt ja eine Chance, weil der, wo sich die Finger verbrannt hat, ne, der müsste ja jetzt im Grund ne, Gas geben, wenn er es wenn tut. Und jetzt glaube ich eher daran, dass er es schafft. Ne. So denken die vielleicht. Von dem her, innoviert. Innoviert heißt, schaut euch in eurem Umfeld, in eurem Unternehmen, um was, was braucht es, was könntet ihr tun, was haben die Kunden schon sehr oft nachgefragt, äh, wo gab es immer wieder Probleme. Jeder, jedes Problem ist eine Chance, eine Herausforderung und eine Möglichkeit, Lösungen zu erschaffen. Ich sehe die Kundenprobleme als Basis für Innovation. Oder eben eine Eingebung von
0: demjenigen, der was entwickeln will. Ich habe eine Idee. Ja. Schreibt uns eure innovativen Ideen, die ihr schon mal in einer Krise herausgezaubert habt oder wo ihr schon der Meinung wart, gescheitert zu sein. Und wir reden vielleicht dann in der nächsten Folge darüber.
1: Ja, und das Thema Krise birgt halt Folgendes in sich, dass viele, Vorannahme von mir, in einer Krisenerstarrung erstmal feststecken und um da rauszukommen aus, aus dieser, wie geht's jetzt weiter, Angst. Das ist die größte Herausforderung, um dann zu innovieren. Und Unternehmen, die es gewohnt sind, in guter Zeit zu innovieren, die tun es in Krisenzeiten eher, weil sie schon eine Innovationskultur im Unternehmen haben. Also prägt eine Innovationskultur aus, egal wann ihr den Podcast hört. Immer. Das ist gar nicht krisenabhängig. Nur in der Krise wie jetzt, wo vielleicht bei dem einen oder anderen weniger bis keine Aufträge mehr reinkommen, ja, nutzt die Zeit Nutzt die Zeit für Innovation, für Ideen, für Möglichkeiten. Wie das geht, nehmt einen Flipchart und schreibt mal drauf in eine Zielscheibe, ich mache da immer schöne Kreise drauf, in der Mitte des Tages, was normal gelb ist, könnt ihr ja gelb anmalen, ähm, sozusagen fünf, sechs Ringe und dann von außen vielleicht so die einfache Idee, die wo so beiläufig Problemchen vorbeischwirren. Der nächste Ring könnte dann sein, schon ein bisschen kniffligere, Anfrage, Probleme, wo wir noch nicht wissen, wie wir es jetzt in die Entwicklung reinbringen und so weiter bis im Kernbereich echte Probleme, Herausforderungen, wo keiner eine Idee hat, wie können wir das lösen. Da bräuchte es Innovation, sowas zu lösen und dann zu durchleuchten, ist das was? Was kostet uns die Entwicklung? Setzen wir die Umgehmer da dran? Haben wir Ressourcen im Unternehmen, Menschen, die das? gerne annehmen, gibt's Idee Und da als Idee trommelt eure Leute zusammen. Nehmt die Menschen und lasst sie mal zum Thema reden. Drei, vier Flipcharts an die Wand hängen, Papier, macht kleine Gruppe oder wenn ihr nur zur Viertel seid, ist jeder eine Gruppe und dann gibt es vier unterschiedliche Zielscheiben. Und dann wird es diskutiert. Alleine schon darüber zu reden, tut schon mal im Unternehmen gut. Alleine schon mal einen Schritt raus aus der Produktion, aus dem Alltagsgeschäft, aus dem ganz normalen Tun rauszunehmen, am besten nur sogar im in, in fremden Raum, also gar nicht im normalen Umfeld. Ne? Wenn es jetzt mit Corona nicht geht, dann halt immer Seminarraum im eigenen irgendwo oder im separaten Zimmer oder irgendwo. Als Geschäft geht's ja ein Mieter raus aus dem Unternehmen und dann spinne etwas verrückt sein, verrücken, weg aus dem Alltag, aus der Normalität. Also dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuhören und... Eure Frage sind wirklich die Gold Nuggets für uns. Fragt, dann können wir wieder neue Podcast-Aufsätze zu der Frage oder zu den Fragen und eben Antworten kreieren. Dankeschön und bis demnächst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao. Ciao.